0: Y, y aunque ella no es una persona con un estilo de vida polémico al contrario me parece que es bastante eh, incluso reservada las redes sociales la aman Ingrid Coronado gracias
1: me da risa porque dices no es polémica yo no quisiera ser polémica pero yo hago ah ah escándalo día, no me... es cierto te per, te persigue te persigue la polémica
0: eh, sí y te qué? juro que
1: busco no ¿por así qué? Pues no sé. Te juro que no sé. Así. Intento que sea diferente. Intento verle el lado amable, Ajá. ¿no? El lado positivo. Bien dicen que no hay publicidad que sea mala, pero se los juro que a veces, a veces me da risa, porque digo, lo cuidé así de que para que no hubiera. De... Y encontraron algo que con que hacer polémica. Inventado, pero lo encontraron. Creo que la figura de conductora de televisión
0: de programa Matutino. Ajá. Eh, tiene en la memoria de la gente, en, en su... Pues no sé cómo... Decir, en, en, en su imagen... Es, es una figura muy potente. Muy, muy potente. Has hecho muchas cosas, pero, pero ese en específico ¿Mm? es súper potente porque llegas directamente a el comedor don, o a la mesa o a la cocina, a la parte más íntima de su casa y durante mucho tiempo esa figura y todo lo que esa figura hace o deja de hacer ha sido tú y... Y por eso creo que también, entonces, ¿qué hace, cómo respira, qué opinó, cómo se vistió, salió o no salió? Y, y todo lo que ha envuelto tu vida personal a lo largo de los años, pues termina por ser muy mediático. Bueno, te, yo creo que tiene que ver
1: con eso. Sí, ¿sabes? te conviertes en parte de la familia. Claro. Y, y uno puede opinar de la familia. <risa> Pues no sé si se tenga que ver con eso, Ajá. o también ha habido ciertos personajes sí. alrededor de mi vida que Ajá. pues también han ayudado Ajá. a que eso suceda. ¿Tú no hubieras
0: ¿no? querido que fuera así?
1: No, no. No, yo con mi vida personal soy súper celosa, cuidadosa, o sea, si se fijan no publico a mis hijos, ahorita no publico a mi novio, trato de no mostrar mucho de estilo de vida. Ah, ¿quién es el novio? ¿Quién es el novio? ¿Es el novio? Ay, ¿quién es el novio? <risa> Más que yo.
0: A ver, eso, y eso el tema de los hijos no es fácil, ¿no? Porque de pronto, como cualquier mamá, Quieres compartir la foto, el logro, el... hoy son las redes sociales, pero antes ser el mira, te enseño que, ¿no? Y te enseñas a la persona que tienes al lado. Y para muchas personas que se dedican a trabajar en los medios o que viven en sus redes sociales, compartir información de sus hijos es incluso una fuente de ingresos. O de ingresos o de que te manden juguetes gratis. O sea... Uh -huh. No, no compartir cosas de tus hijos es un ejercicio de autocontrol.
1: Es dificilísimo, <risa> porque yo quiero presumir a mis hijos, claro. ¿no? Y es algo que queremos hacer todos los papás, uh -huh. presumir a nuestros hijos, que el mundo vea que el maravillosos son nuestros hijos. Uh -huh. Y cuando veo, sobre todo cuando eran más chiquitos, que de pronto hacían gracias o que de pronto eh, decían cosas como muy divertidas, uh -huh. ¿no? O ahorita incluso sus logros, uh -huh. ¿no? Eh, que ya son un poquito más grandes. Pues, eh, o sea, soy creadora de contenido, entonces claro. mi pensamiento está pensando en muchas veces cosas que puedan funcionar y que a la gente le puedan gustar, y hay millones de cosas a mis hijos que les encantaría, claro. entonces sí tengo que estar metiendo freno de mano continuamente porque estoy comprometida con guardar la, eh, no solamente inocencia, sino... Eh, guardar a mis hijos para que ellos puedan crecer como cualquier otro niño. A mí alguna vez Maribel Guardia me dijo algo que se me quedó grabadísimo. Ella me dijo, nuestros hijos van a cometer los mismos errores que nosotros, pero ellos tienen el cuadro y ellos no trabajan en esto. ¿no? Porque en ese entonces, eh, su hijo que en paz descanse, Juliáncito, todavía no se dedicaba a, a los medios de comunicación. Entonces, yo prefiero que mis hijos crezcan como, como niños normales. Y si ellos en su momento deciden que quieren ser parte de la vida pública, será su decisión y así como tendrán lo bueno, tendrán lo, lo no tan bueno, ¿no? ¿Y
0: cómo han manejado ellos toda esa otra parte de su vida que sin quererlo y sin que tú lo hayas hecho sí ha terminado siendo pública y que además les toca
1: en la parte más eh, personal, íntima y hasta dolorosa? Pues los he mantenido blindados, uh -huh. o sea, evidentemente no compro revistas de chismes, <ríe> ni me interesa hacerlo... Eh, no vemos programas que tengan que ver con chismes no es algo que esté en la conversación uh -huh. sí cuando íbamos en el coche y veía que estaban estas eh, portadas uh -huh. en ese momento les sacaba conversación o se me volteaba en el coche así de niño no sé qué no sé qué no sé qué para que ellos voltearan hacia el centro y, ¿Y entonces volteara? no vieran afuera
0: tengo algún el ojo <ríe> <ríe> así, oiga no sé qué no sé qué no
1: sé qué y entonces con eso prum protegía de que no uh -huh. las vieran eran como armas Oye, que... pero
0: así son más pequeños pero ya hoy ¿Lo que no ven en tu casa lo, se enteran cuando van a casa de un amigo? O sea, es como...
1: Pues, por lo visto, no. O okay. sea, sí, wow. ha, sido, ha sido lindo. Sí me pasaba que cuando estaba la cosa muy, uh -huh. muy difícil y muy fuerte, pues sí, de pronto en la calle me gritaban cosas. ¿Por? Eh, pues porque yo era una muy mala persona, según ellos. Entonces, uh -huh. sí, de pronto había como, como cosas ríspidas, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo les explicaba a mis hijos que habían inventado cosas de mí que no eran ciertas. Y ya, pero como que siento que no. ¿Qué haces cuando hablas no, 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 no de grita en la calle? Por algo
0: que tiene que ver con tu vida personal, que no tendría por qué importarle a nadie. Pues siempre me he hecho mensa. Así.
1: Hago como que no escuché, no sé qué. Y ellos son los que me decían, oye, Ma, pero ¿por qué te estaba diciendo eso? ¿Pero por qué? No sé, a lo mejor es porque han dicho cosas de mí que no son ciertas, pero no, o sea, como.
0: Ingredientes eso muy fácil, pero ¿cómo lo trabajas? ¿Lo dices así como, ay, sí, no pasa nada? Me están insultando, me han insultado en la calle. como que no escucho, sigo con mi vida. ¿Eso cómo No, es que yo era la llorona de como llegó no, es estado no, era la
1: llorona y closet O sea, Ajá. sí, evidentemente Iba acumulando todo esto Con mis hijos, o cuando estaba en la tele O lo que veía en redes Ajá. O lo que me informaban, ¿no? Y sí había momentos en donde necesitaba sacar Como todo lo que estaba sintiendo Y entonces me metí a mi closet y lloraba
0: Uno puede pasar y atravesar momentos duros en la vida Y decir, estoy muy triste Y me está con el trabajo y lloro todo el día Y otra cosa es, si sí te está en una depresión ¿Has estado en depresión?
1: Sí, he luchado muchísimo con eso
0: ¿Cuándo te diste cuenta?
1: Sí, pues yo creo que llevo toda mi vida con depresión. <risa> Lo que pasa es que siempre he estado intentando salir adelante. Entonces yo no me había dado cuenta uh -huh. que el, el esforzarte por estar bien era parte de la depresión. O sea, yo oh. pensaba que todos eran así. <risa> Hasta que me, después de lo que sucedió con este escándalo en donde se hizo más grave, mm. en donde me costaba mucho trabajo despertarme, mucho trabajo pararme de mi cama...
0: Y me dice con este escándalo, yo hago un timeline y digo... ¿De, ¿De, ¿De cuál de, de todos cuál está, cuál está, está hablando? Está hablando.
1: <risa> pues de, de todos, okay. o sea, ya, cuando llegó el momento en donde ya no sabía si era lo duro mm. o lo tupido. Uh -huh. Y una vez vi un video de Lady Gaga, uno nunca sabe las cosas que te pueden llegar a servir... Y ella hablaba que ella también eh, lucha con la depresión y que ella ya sabe que es como un eh, ente que de pronto llega y te ataca y no sabes eh, cuándo va a llegar uh -huh. ¿no? y aprendes a vivir con eso. O sea, cuando dicen que a una persona que padece depresión no, no le, le debes decir échale ganas. Echarle ganas yo digo, es que, que alguien te diga, échale ganas, sí sería terrible que alguien me dijera a mí, échale ganas cuando le estoy echando las ganas del mundo. Sí, ¿No? me supera. Estoy haciendo un esfuerzo enorme para poder hacer lo que hago. No me gustaría que me lo dijeran. El hecho de estar maquillada, arreglada, entaconada y haciendo mi trabajo, me ayudaban como a salir de ese, okay. de ese lugar oscuro en el que me había metido. Entonces, de alguna forma me ayudaba. Tengo mis rutinas eh, de bienestar, de salud y de espiritualidad. Okay. ¿No? Y de, el, cada mañana me hago un cóctel distinto. Okay. Que tiene de diferentes prácticas. Dices, ¿Cuál es el trabajo que más has disfrutado? El radio me fascina Ajá. porque me he dado cuenta que es un medio que yo no consumía, a mí, yo nunca había escuchado el radio y no, jamás había hecho radio. Uh -huh. Y ahora me doy cuenta que es una forma de estar cerca de las personas como mucho más cercano que la televisión. Ok, sí es más ¿no? Siento que es más íntimo, exacto. Entonces, la forma en la que puedo tener esta conexión en donde sé y conozco a las personas que nos escuchan, mm -hmm. obviamente no a todas, pero a todas las que nos escriben, o sea, sí se siente esto como de comunidad de tribu muy rico. Y los contenidos que se manejan en el radio, eh, para mí son maravillosos, porque entrevisto a los autores de los libros que leo, entrevisto a los especialistas de los cursos a los que asisto, eh, y me dan todos los días nuevas ideas de qué puedo eh, meter a mi cóctel mañanero. Mi cóctel mañanero consta de ejercicios de respiración, okay. meditación, chin en chikun. ¿Qué es eso? Chin en chikun es la corriente que mayor eficacia tiene. Okay. Y ese sí, si tú lo ves, parecería como un baile de tai chi. O sea, son, son okay. como movimientos.
0: ¿no? ¿Y ¿Cuánto tiempo le dedicas a eso? Es como si fuera una especie de ejercicio en la mañana.
1: O sea, el, una vuelta, porque es como si fuera un baile. Okay. O sea, tiene una secuencia okay. de movimientos. Entonces, una secuencia del Ponchín con de que es el que a mí me gusta, del chin en chigún, okay. eh, dura como 12 minutos. O sea,
0: ya olvídate hacerlo, nada más
1: aprenderte los nombres. Sí.
0: Lo, creo que lo pronunciaste mal ¿no?
1: recién. No, órale. <risa> <risa> eh, ¿Y qué más? Y hago yoga.
0: Ok. ¿Meditación, dije? Sí, respiración, meditación, eh,
1: yoga. Ajá, o leer. Ok. Algo que me inspire o que me ayude. Ah, qué
0: bonito, ok. Sí, eso. O sé sea, que leíste esta mañana.
1: Esta mañana no leí. Pero el que sí estoy leyendo, que no tiene que ver con el radio, uh -huh. es el del Sari Rojo, okay. de Jaime Moro, uh -huh. Javier Moro, uh -huh. que es la historia de el hijo de Indira Gandhi. Ok que se casó con una española. Pero eso son, digo con eso una sí, eso italiana. Es parte
0: de tu ritual de la mañana, darte tiempo para leer aunque sea eso. A veces sí. Ok. okay sí, okay.
1: normalmente leo bienestar o así. Ok. Sí, entonces el radio es algo que me encanta porque uh -huh. me dan nuevas ideas Muy para entregar del... a la
0: pregunta anterior. Ok, Y pero el radio, pero entonces qué, la televisión, escribir, este, escribir me fascina.
1: Que también me encanta. Ah, sí. Yo lo sé. Sí, me encanta. Lo que pasa es que también uno tiene que aprender a reconocer en qué es uno más bueno. Ok. Y podría decirte que el canto es de las cosas que más trabajo me han costado en la vida. Ok. Me cuesta mucho trabajo.
0: Pero además por ahí empezaste, ¿no?
1: Sí, pero pues en Garibaldi éramos ocho, uh -huh. entonces pues no...
0: Sí, podrías hacer lip sync, no pasaba nada. O sea, y
1: tampoco era un grupo que se caracterizara por las grandes voces. Pero cuando salí de Garibaldi, como que dije, pero es que a mí me gusta cantar. Y uh -huh. era consciente que no tenía el talento para ser una solista y cantar como Yuridia. Okay. Entonces, me he puesto a tomar clases de canto a lo largo de varios años y lo estoy haciendo mejor. Okay. Pero todavía no canto como Yuridia. <risa> y no sé si esta vida me vaya a alcanzar. ¿no? <risa> Porque uno necesita tiempo para... el. Kung fu, el watch el, este, el todo el cóctel mañanero. No, porque eso es en la mañana. <risa>
0: Vamos a una pausa y volvemos.
1: ¿Qué estás aprendiendo ahorita? Ahorita eh, estoy con el canto, con el pádel. Uh -huh. eh, estoy activando el kundalini. <risa> ok. Estoy tomando clases de filosofía de cómo los filósofos estuvieron trabajando y descubriendo el deseo. Uh -huh. Esa la tomó los jueves, eh, los lunes tomó Cábala. Ok. Sí, ya sé, soy súper No, bueno, pues te gusta aprender. <risa> Lo que más me emociona en la vida, eh, a nivel principalmente profesional y personal, es entrevistar. Okay. Cuando estoy entrevistando y empiezo a descubrir cosas de la persona a la que estoy entrevistando, uh -huh. cuando logro eh, que la, esa persona se, se sienta vulnerable y entonces pueda hablar de, de cosas de las que no habla generalmente, uh -huh. cuando esa persona eh, dice cosas inspiradoras que me pueden ayudar a mí y a mis comunidades en las diferentes eh, líneas de comunicación a encontrar cosas que te puedan ayudar a estar bien. Todo eso a mí me, es lo que me, me mantiene viva. Podría decirte que es lo que me ha ayudado a salir adelante todos estos años.
0: ¿Te tardaste mucho en animarte a sacar tu programa de entrevistas?
1: Pues como tres años.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué te detuvo?
1: <ríe> Fíjate que yo tenía ganas de hacerlo, Ajá. pero para cuando me di cuenta que era una buena opción, ya había muchísimos podcasts y videopodcasts. Uh -huh. Y entonces dije, o sea, voy a salir yo a hacer lo que ya han hecho todos. ¿Cómo le voy a hacer para hacer algo diferente? Uh -huh. ¿Qué puedo yo encontrar que sea diferente a todo este universo? Okay. ¿No? Porque me hice mi, mi, mi prueba piloto no uh -huh. de, de encontrar y preguntarle a la gente, ¿qué crees que no hay? Uh -huh. Hasta llegar al punto de encontrar que mi área de oportunidad, que es las relaciones de pareja, uh -huh. no había. <risa> <risa> y entonces he entrevistado parejas exitosas para ver qué les voy aprendiendo. Por supuesto. <risa> Ahí vemos muchas personas que esta es nuestra área de oportunidad. El tema no es la drogadicción, sino hoy vas a tener entrevistas interesantes Pues mis entrevistas son interesantes. No, yo, yo lo sé, yo lo sé, yo porque lo sé, te juro. Más este, rudas que quisiera decir. Cada capítulo me dicen cosas que digo ya entendí por qué mis relaciones personales no habían funcionado. ¿Cuál es, cuál es la lección que has aprendido Tengo hasta ahora? muchas. O sea, ¿Ya se fijaron todo lo que hace por ahorrarse a la terapia? Muy bien. No, también voy a terapia. <risa> lo que es que cuando el área de oportunidad es tan grande, <risa> cuando el, el boquete es un socavón. Pues mira, ahorita han salido dos capítulos al aire. Ok. El de Alex Sintek, que es con el que estrené,
0: uh -huh.
1: eh, que está co eh, con su esposa, que es mi hermana.
0: Uh
1: -huh. Y de ellos aprendí... Uno, que hay que poner como, un, como reglas en la pareja, de cuáles son los límites que uno no debe de pasar. Ok. No, ellos, eh, una de las cosas que nos compartieron es que ellos desde el principio dijeron, no vamos a usar cuando discutamos malas palabras ni nos vamos a gritar. Ok, y ese es un límite que no han cruzado en todos estos años que llevan juntos. Okay. Entonces, me parece buenísimo que cuando estás empezando una relación, digas cuáles son los límites que no quieres que cruce, uh -huh. no a nivel personal, a nivel incluso sexual, no cuáles son las cosas que tú no estás dispuesto, que tú no estás dispuesta. Me parece que es maravilloso porque uno da por sentado muchas cosas. no uh -huh. Incluso te casas creyendo que hay cosas que son obvias. Claro. Principalmente de ellos se ha aprendido eso. El segundo capítulo eh, estuve con Fer Broca, y nos dio un decálogo así de por qué las relaciones no funcionan. Okay. Desde cuando estás soltero o soltera, ¿Por qué no, no tienes pareja? ¿O porque uh -huh. cuando has intentado tener pareja no ha funcionado? ¿Cuando estás en una pareja que es una pareja tóxica o difícil o que tiene algún tipo de vicio? Uh -huh. ¿Qué es lo que puedes hacer para salir de esa relación? Uh -huh. O cuando estás en una relación que sí si, eh, va bien, siempre hay posibilidades de que vaya mejor. Claro.
0: ¿Qué has aprendido tú de tus relaciones? ¿Qué lecciones te han dejado?
1: La uno, así yo creo que la que está en el uno y que... O sea, hasta la tengo apuntada en el, en el espejo de mi baño. Uh -huh. Es que yo crecí creyendo que para que una relación de pareja funcionara, yo tenía que dar todo por el otro y que el otro tenía que estar por arriba de mí. Sus necesidades, sus gustos siempre van por encima de los míos porque soy una persona muy entregada. Entonces, ese es un aprendizaje que lo tengo en el fondo de mi corazón porque es algo que me ha ayudado actualmente a poder tener una buena relación. ¿Cuál ha sido
0: la peor cita de tu vida?
1: Una vez tuve una cita a ciegas en donde me dijeron que era el mejor tipo del mundo y no dudo que no fuera un buen tipo. Ojo, pero eh. no, para mí. No, o sea, a lo mejor sí era un buen tipo. Ok. Pero... Con su mamá. Es que ese es el punto. <risa> que estábamos en la cita a ciegas en un restaurante y pues conociéndonos, o sea, el que te gusta, ¿no? Así, o sea, porque fue ciegas ciegas. Yo no había visto ni foto.
0: Oh, y te
1: tendrías que haber confiado muchísimo en la persona que la armó. Sí. También eso he aprendido con la vida. No soy tan confiada. Y entonces, eh, de pronto, así en la cena, a la hora del postre, se apareció la familia de él. ¿Por? La mamá, el esposo, la hermana, el esposo. ¡Hola! Y además tenían en la mano una figura de chocolate así. Les trajimos una figura de chocolate para que se la coman de postre. Y yo, ay, qué monos. <risa> Pero, ¿cómo que en el, la Cita Ciegas sí, apareció la familia? O sea, no
0: fue casualidad.
1: No hay manera de que sea casualidad.
0: Se acabó, no hubo más oportunidad. Ya no hubo más.
1: No por eso, o sea, realmente siento que no conecté con él. <risa> pues sí, yo estaba con la cara de la familia en la cabeza. Pero además, yo venía de una relación en donde la familia era muy metiche. Entonces, sí fue como, otra vez, no, no le voy a entrar ahí. Ok. Cuando me volví a animar a hacer citas ciegas, citas ciegas, y me describieron al hombre de mis sueños, al hombre de mi vida. O sea, todo lo que decían era, yes, check, 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 sí, 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 sí. Era un eh, cuate de Estados Unidos, uh -huh. y entonces dije, híjole, fuera de que es una relación a distancia, a ver cómo le vamos a hacer, uh -huh. pero no pierdo nada, okay. ¿no? Ahí voy a mis citas ciegas. Tenía todo lo que yo deseo en un hombre o me ha gustado en un hombre, excepto una cosa, era de la edad de mi papá. Okay. Entonces, cuando llego a la cita, si llegas así, la mesa llena de pétalos de lo, así y él así. ¡Ay, oh, No sé qué. Porque además, yo decía, si es un hombre de Estados Unidos sí, y así y habla muy bien inglés, voy a practicar mi inglés.
0: <risa> ven, ven las parejas, proyectos de crecimiento. ¿Sabes? Entonces dije,
1: voy a practicar mi inglés, está muy bueno. Okay. Pero pues, sí, de la edad de mi papá, no hay manera que me siento no la, de la de eso, mi papá.
0: Oye, has, ¿no me has, dijeron eso y no lo pregunté? ¿Has hecho, ¿has utilizado apps? ¿De citas? Ajá. No,
1: ¿No? no nunca. Pues me da pena.
0: Que te encuentren. Pues pero es pues que, que además yo todo lo que haga lo hacen
1: muy escandaloso. Entonces, ¡Claro! si aparezco yo en una app de cita, ¿sabes? ¡Ingres, la orgía! No, sería de, me acabo de meter. O sea, nunca he entrado, ¿no? Entonces.
0: Los episodios más duros de tu vida, ¿has encontrado la forma con el tiempo de ver que eran. Sin para duda. Mejor?
1: Sin duda. O sea. Mi carrera profesional cambió dramáticamente, uh -huh. o sea, los contenidos en los que estoy enfocada ahora no tienen nada que ver con los de antes, eh, pero además soy una persona mucho más consciente de sí queda misma. claro, dijo
0: que no quería jugar jenga.
1: <ríe> sí, como que siento que ese es parte de un capítulo de mi vida que ya terminó. Sí, siento que soy una persona más feliz. ¿De qué te sientes más orgullosa? Yo creo que de lo que más orgullosa me siento en la vida es de haber... Ah. Como protegido a mis hijos en su momento y aguantar y no usarlos a ellos uh -huh. para poder protegerme a mí del, de los dramas legales y mediáticos. Ok. Para uh -huh. que ellos no se involucren en estos problemas, aunque pues de refilón sí les afecta, porque les afecta en su calidad de vida, ¿no? Uh -huh. En su nivel de vida principalmente.
0: Laboralmente, ¿qué es lo que más trabajo te ha
1: Que si lo digo voy a sonar muy petulante.
0: Todo me ha sido fácil.
1: Cuando llegué al radio, uh -huh. nunca había hecho radio. Uh -huh. Y la, todo lo que siempre han dicho del radio es que es dificilísimo hacer radio, que no cualquiera puede hacer radio. Entonces traía como esa carga de esto va a estar difícil, ¿no? Uh -huh. A pesar de que tenía una trayectoria grande en televisión, eh, yo decía es que esto sí va a estar difícil. Y entonces llegué al radio y hice radio y me di cuenta que me fascinaba el radio claro. y que no estaba tan difícil como yo creía. Uh -huh. Sí requería de mayor preparación, pero... Siento que las comunicaciones son algo que, a pesar de que no lo estudié, porque no me dejaron, uh -huh. porque decían que la carrera de comunicaciones estaba saturada y nunca iba a encontrar trabajo.
0: Y era el, y además era el mientras me caso, ¿no? Para muchos decían que era, eso era estudiar comunicación. Pues a mí me si dijeron... Si eras mujer.
1: A mí me dijeron, nunca vas a encontrar trabajo. entonces ¿En serio? Por eso no estudié comunicaciones. Okay. O sea, desde que hice el primer casting para televisión, me quedé con ese papel Ajá. en tempranito dando los espectáculos. Y ya a lo largo de mi vida ha sido así. Uh -huh. O sea, lo que más trabajo me ha costado podría decir que es después del escándalo construir una carrera nueva. Uf, ok. Porque fue un volver a empezar. Claro. Eh, no es lo mismo en televisión, haciendo los programas que hacía antes, en donde la gente estaba acostumbrada a verme, que ahora hacer cosas distintas o sea, cuando saqué mi primer libro había muchísimo hate de, ay si sí, ahora resulta que se siente escritora, y yo decía pues no es que me siente escritora, es que pues escribí un libro y me lo publicaron claro. ¿no? y después dije, pues, y si ya me publicaron un cuento para niños, pues por qué no escribir un libro para mujeres claro. y es cuando escribí Mujerón y me volvían a decir, ay si sí, ahora resulta que se siente escritora, mm. pues no es que me siente escritora es pues que es lo escribí que ahora lo
0: soy, si y me lo libro, publicaron,
1: claro. no y entonces como que ir, eso, eso podría decir que es algo, es un reto importante.
0: Sí, te transformaste de eh, una conductora de entretenimiento Ajá. a alguien también dentro del entretenimiento, también lo es, pero, ¿Sí? pero desde otro enfoque, mucho más enfocado al tema de desarrollo personal, que es lo que a ti te gusta, te llama, te llena y que a través de un montón de tempestad te ha llevado a estar donde hoy estás. Ahora dijiste una cosa súper interesante reinventarme, reconstruirme, volver a hacer la historia de quién soy desde cero. ¿Qué reto? ¿Lo pensaste así o fue sucediendo?
1: Pues es lo que tocaba hacer, o sea, porque finalmente lo que tenía ya no existía, ¿no? Yo había estado trabajando durante 19 años en construir una carrera en el mundo del entretenimiento, en la televisión. ¿Y qué crees? Que eso ya no hay y que además nadie te está contratando. ¿Qué vas a hacer?
0: Y desapareció al mismo tiempo tu historia de televisión con lo que habías construido para tu vida personal también. Eso es durísimo.
1: Yo era la de la conductora de televisión. Y entonces, sí, al principio, el primer año, me la pasé bomba, me la pasé viajando. Y dije, hey, genial! Pero un año después fue de... Y si ya no soy la conductora de televisión, entonces yo, ¿quién soy? ¿Quién soy?
0: Esta parte de... Soy mi trabajo,
1: es bien fuerte. nos pasa,
0: pero lo he visto en, en sí. creo que todas las personas y que sientes que si ya no tienes tu trabajo, ya perdiste la mitad de tu valor.
1: Pero no solo eso, sino que además, ¿ahora con qué voy a pagar? Claro, sí, sí. ¿No? Sí. Y ahora, ¿con qué voy a pagar también los asuntos legales? Uh -huh. Porque además, el escándalo no me dejó solamente un problema mediático, me dejó problemas legales, que hay que pagar abogados y cuestan una fortuna. Uh -huh. Entonces, o sea, sí llegó un punto en el que dije, ¿y si nadie me está contratando? ¿Y si...? Además, tengo que hacer muchos pagos porque yo soy la encargada al 100% de los gastos de mis hijos, uh -huh. ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Entonces, tuve que quitarme como este personaje de conductora de televisión, porque finalmente para ser conductora de televisión, pues necesitas una televisora que te contrate. Uh -huh. Y si no te está contratando la televisora, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, empecé a buscar otras opciones y así es como llegó el radio. Y cuando llegó el radio, yo lloraba a mares, porque yo decía, es que pero si es que yo no quiero hacer radio que yo no soy de radio, yo soy de tele. Y entonces, me acuerdo que mi terapeuta me dijo, sí, pero es lo único que tienes, tómalo o déjalo. O sea, es lo que está llegando a tu vida, lo tomas o lo dejas. Y me decían, pues si y no te gusta… Los que de radio
0: nos pasa al revés,
1: así de, <risa> <risa> a mí me gusta hacer radio. Es que es lo que yo no sabía. Y cuando tomé la decisión de sí hacerlo, dije, lo peor que puede pasar es que si no me gusta, pues al año lo dejo y ya. ¿Y qué crees? Yes. Que ahora ya no quiero dejar el radio nunca más. Y ahora gracias. me ofrecen tele y no acepto tele porque quiero seguir haciendo radio.
0: Muchísimas gracias. Gracias, gracias por a haberte ti. dado el tiempo, por compartir. No, gracias a ti.
1: Un placer. Se quedan con Ana
0: Francisca Vega. Muy buenas tardes. Soy Pamela Cerdera.
1: CSMBS
0: con Pamela Cerdeira.